Estás escuchando XN Radio. Somos Anonymous. No olvidamos. No perdonamos. Espérenos. Y esta noche presentamos para todos ustedes, completamente en vivo y en directo, desde el inframundo del ciberespacio, el programa, Lo Negro del Fantasma, con su anfitrión, Brizno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Bienvenidos. Señores, muy pero muy pero muy buenas noches El que les habla No es más que El ente del inframundo del ciberespacio Que ya no existe Salvo en sus oídos y salvo en su conexión a internet No existo de ninguna otra manera El que les habla es Brisna, el fantasma negro Amo y señor del inframundo del ciberespacio Y lo que usted escucha en este instante Es el programa número 20 De lo negro del fantasma este, <risa> muchas gracias a ustedes que están acompañándome tanto en Sutins Radio como en XN Radio. Al parecer alguien aquí en el chatito de Sutins Radio está Snuggy Mush, ya entró, se incorporó. Ya lo mandamos en Twitter para que me escuchen. Si usted me está escuchando su dispositivo móvil, reportes en Twitter con el fantasma. Muchas gracias antes que eso, muchas gracias antes de nada por escuchar al fantasma negro. Es el programa número 20 de Nueve Fantasma en el ya. Eh, esfuerzo, loco esfuerzo que hicimos por resucitar eh, <risa> Bueno, trato de mantener este concepto que lo vamos a ir cambiando de a poco En primer lugar, este estamos transmitiendo a 48, bytes por, a, a 48 kilobytes por segundo en XN Radio Y a 24 kilobytes por segundo en Sutil Radio Se está grabando el podcast, este programa lo estamos grabando en su integridad Para que eh, forme parte de la colección del podcast de Fantasma Negro Un poquito antes de la 1 o 2 de la mañana de hoy ya estará disponible en iTunes Ya está disponible en el blog del Fantasma Negro, brisno.blogspot.com y en eh, todos los demás lugares donde ustedes eh, escuchen al fantasma, <risa> como cada semana. Gracias, muchas gracias a todos que me escuchan de este programa que va tratado de todo. Y más de las cosas que ustedes me digan, tecnología eh, en su mayor eh, proporción, algo, eh, algún chismarajo. <risa> que tengamos, o algún chisme que yo les estoy diciendo... Eh, les digo, si me están escuchando sus dispositivos móviles o en sus peces o en sus eh, tablets o alguna cosa que se conecte a internet y tenga audio, pues eh, repórtenme, eh, arroba bris, ¿no? que es la cuenta oficial de Twitter del Fantasma Negro. Eh, luego les cuento un chisme de lo que andaba haciendo yo hoy. <risa> Dejen, voy a ver cómo se el fondo. A ver, permítanme. Al parecer, si usted está escuchando bien el fondo. Al parecer, sí. Estamos escuchando eh, Hello Cleveland del disco de mono del Formica Blues de 1997. Eh, es una canción instrumental. La última del disco, por cierto, están un poquito revueltas. Vamos a escuchar este disco y también algo de la, del soundtrack de la película este, My Girl de 1993. Es eh, lo primero que encontré, así que no me pregunten por qué se trata este soundtrack. <risa> clásicos de, eh, eh, clásicos de eh, Fantasma Negro en sus transmisiones habituales. Vamos a hacer, vamos a, a cambiar un poquito, les digo, el formato del programa. Hoy nada más vamos a estar una hora, de 10 a, a 11. De las 22 horas a las 23 horas, ya no, no, no yo me estaba dando cuenta que no me, yo, ni yo mismo me soporto dos horas. Eh, al tratar de escuchar los podcasts y revisarlos, es, no sé si hay alguien que me haya escuchado dos horas completas, lo dudo. <risa> Vamos a Twitter porque ya se puso buena e interesante la situación. Eh, Cristian Ramírez se reporta arroba lucas guión bajo fine. Gracias a nuestro buen amigo Cristian Ya se reporta eh, Y me saluda, hola fantasma, muy buenas noches oh, ¿Qué tal? A Cristian Ramírez que siempre se reporta a lo negro del fantasma Si alguien más está en, está en su dispositivo móvil 
pero no está en su computadora y me quiere mandar un mensaje, no puede entrar al chatito de la estación, eh, de las dos estaciones, en este caso en XN Radio, cuya dirección web es todo con letras, no, no con las letras, sino con los nombres de las letras. Con los nombres de las letras, xnradio.blogspot.com es el chat de la estación. O en su defecto, eso sí, todo, eh, todo junto, sutimesradio.blogspot.com. Estamos transmitiendo a estas dos radiodifusoras al mismo tiempo. Pues si quieren integrarse al chat de la estación y, y me quieren ir preguntando completamente en vivo y en directo, les respondamos completamente en vivo y en directo sus preguntas. Eh, o si no quieren entrar al chat, vía Twitter, arroba brisno, que lo tengo puesto. O si no, mándenme un correo a brisno, arroba gmail.com. Si usted tiene una cuenta en Gmail, puede incluirme en sus círculos de Google+. Plus. <risa> Yo no lo uso mucho, pero sé que está en los círculos. Y si está en los círculos de Google+, Plus, eh, los podemos hacer alguna comunicación vía Hangouts o vía el Messenger de Gmail, eh, ya sea por medio de texto o inclusive hasta por medio de audio. No video, audio, no, no me van a ver. <risa> pero también se puede, si están en Gmail y tengo Google+, Plus, pues podemos usar Hangouts para comunicarnos también. ¿Por qué no? Mi cuenta de Gmail la tengo abierta en Pictin, que, que es un este eh, es un programa de mensajería para Linux. Por ejemplo, ya me está escuchando nuestro buen amigo... Eh, <risa> también me Pedro Romero de Ecuador ya se reportó dice con uno del programa tienen que volver los podcasts saludos es lo que yo quería de hecho el buen Pedro me dio la idea de besar los podcasts porque es dos horas de grabar es muy largo les digo ni yo me soporto entonces para que sea más ameno y lo puedan bajar más fácil a sus dispositivos si quieren escucharme eh, vamos a tratar eh, que una hora para que sea un podcast de una hora y también para que ir resolviendo las dudas que tenemos algunas preguntas en mis correos eh, me, me escriben mucho a brisno arroba libe .com, eh, a brisno punto brisno arroba perdón brisno arroba gmail .com. me escriben eh, preguntando cosas del Nokia de los teléfonos del flasheo de otras cosas me he estado peleando como acostumbro yo ya saben eh, a, a lo mejor ya no tanto en Twitter eh, he estado peleando en los blogs en el blog donde colaboro eh, desde linux.net blog desde linux.net que es un blog de dos muchachos cubanos que hacen un gran esfuerzo por eh, uh, comunicar y hacen una gran comunidad de linux en latinoamérica es el mejor blog de linux en latinoamérica se los puedo jurar pero hay mucha gente ahí que es muy pandrosa eh, es muy tonta y uno quiere colaborar. Escribí hace algún hace tiempo un, un tutorial para hacer una radio por internet en, en las distribuciones basadas en Debian, en este caso en Debian 6, que ya ahora es Debian 7 y en Clutchman Linux, que se basa en Debian. Y también obviamente cualquier hija de Debian se puede hacer en Ubuntu, que, que en Linux Mint, que todas están basadas en Debian o en Ubuntu, o, o, o en las dos. <risa> Déjenme escuchar. Sí, se me algo muy bien, pues ustedes disculpen. Este, es que tengo que escucharme porque si no, eh, no estoy viendo si está saliendo el fondo muy alto o no. Y aparte el micrófono se oye un poquito raro, no he podido configurarlo como me gusta, a lo mejor se oye un poquito mejor que la semana anterior. Yo quería que se escuchara más fuerte que la música de fondo, creo que lo he logrado. A veces no escuchaba nada la música de fondo. <risa> bueno, ya le iría ajustando poco a poco. A veces no tengo tiempo de nada. Este, Si alguien más está... Eh, tiene alguna consulta de tipo tecnología de una vez, vamos haciéndola para que... Eh, eh, va a ser muy, muy poquito tiempo. Pero les quiero contar algunas cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de eh, este muchacho que se rebeló contra el sistema de Estados Unidos y, y, y puso al descubierto el espionaje de Estados Unidos que hace con el, el programa Prince, Prince que básicamente es eh, andar viendo, firgoneando todas las comunicaciones, ya sea por internet o ya sea por este, por eh, usted por internet o por telefónicamente. Inclusive no solamente en Estados Unidos, sino que afuera del mundo estaba vigilando a, a los coreanos, a los coreanos, a los chinitos, a todo el mundo andaban fisgoneando. Y este muchacho, ya hicieron tanto ruido las organizaciones sociales que este. A ver, ya se me pasó aquí. 
eh, Edward Snowden, perdón, es que se me fue el nombre. <risa> eh, Edward Snowden, hicieron tanta laraca, inclusive la, la carta que leí la semana pasada de Abbas eh, y otras tradiciones ya hicieron tanto ruido que parece que Edward Snowden lo tienen en impas y creo que no lo. Sería muy evidente si lo, si lo, si lo encarcelan, se lo llevan a Estados Unidos, no pueden hacerlo de forma secreta. El muchacho ya está muy cubierto por la opinión pública internacional, aparte sigue escondido, no saben si en Hong Kong o si ya sale de Hong Kong, no saben nada. Eso es bueno. <risa> eh, eso para beneplácito de nosotros que, que queremos de alguna forma eh, quieren conservar su anonimato entre ellos me incluyo en internet eh, y nos da mucho gusto que o sea, Estados Unidos por lo menos de momento sea medio detenido ante la ofensiva de la gente que dice bueno van a, van a encarcelar a una persona porque los balconeó eso pasa en muchas ocasiones, en muchas situaciones, pasa mucho en, en situaciones de la vida diaria, <risa> le dices a alguien sus verdades, porque lo son, y como las haces públicas, se molesta y te empieza a atacar, no por las cosas malas que hizo, o porque no porque tú no estés bien, sino porque lo pones en evidencia y se molesta a la gente cuando le dicen que hacen las cosas malas, que son tontas, ¿no? Pasa mucho en, en, en situaciones de la vida diaria. <risa> a ver, ¿dónde me estoy escuchando? Ay, tú no estoy en su tiempo radio, en XN. Con razón, pues estoy en su tiempo radio. Ustedes disculpen, dejen me monitoreo en XN radio. Pasa mucho en, en... Ahí está, es que me estoy escuchando monofónico, yo estoy escuchando en estéreo. <risa> Con razón, pues estoy en su tiempo radio. Ustedes disculpen. <risa> perdón, perdón por la alocución. Muy bien, este, les decía que... Tuve una cosa de experiencias en este blog que les digo desde el inicio con un tipejo que es un otaku que le encanta las cosas orientales y las series de anime. O sea, está subnormal el muchacho, ¿no? Es un niño, básicamente un chavillo de entre 18, de entre 18 y veintitantos años. Eh, que colabora en el blog, que según esto conoce mucho de Linux, pero que se la pasa eh, publicando. Y no sé por qué le dejan publicar esas cosas. Le dejan publicar... El blog es blog.desdelinux.net es el blog si lo quieren visitar el tipejo que me estoy refiriendo se llama pandef92 ese es su nick aunque en realidad, en realidad se llama francesco ¿qué? ¿cómo se llama? Eh, se me olvida el nombre hombre mm, no me acuerdo cómo se llama francesco algo así es un españolito vive en España eh, y se la pasa haciendo flame o haciendo como queriendo meter en polémicas inútiles a, al blog que es uno de los blogs les digo más reconocidos de Latinoamérica en uso de Linux entonces se la pasa metiendo temas provocativos temas tontos eh, hablando de que él, él, él instaló uh, MacOS X MacOS 10 el sistema operativo de, de Apple lo instaló en una PC el, ha el famoso Hackintosh que solamente algunas PCs eh, están soportadas eh, se siente y que no va a regresar a Linux porque en Linux faltan muchas cosas bueno o sea haciendo un montón de estupideces como para llamar la atención es el clásico eh, niño tonto que quiere llamar la atención provocando polémicas estériles pero a mí lo que me da mucha risa y yo que ustedes me conocen ustedes conocen la labor que hace el fantasma negro desde hace años en internet que es prácticamente re revelar verdades ocultas y poner en evidencia a la gente que lo merece eh, aparte de otras cosas que hago ya sea en forma pública o en forma privada, pero lo hago. <risa> Pone evidencia la tontería de la gente que busca... O que quiera pasarse de lista de internet, ya sea en forma de real abuso, o simplemente de, de forma de fanfarronerías, tonterías, como esta persona, Jucho, que no tendría más importancia, salvo que lo dejan lo dejan que, que, que siga colaborando en Desde Linux, que es un blog muy importante, muy serio, muy animado también. Pero este típico que le encanta el anime, que es un otaku, que seguro hasta se ha disfrazado de sus personajes favoritos, en su perfil en Google Plus, este típico anda, su foto está presumiendo con un japonés X, que no sé, a lo mejor es alguien, algún autor de algún cómic, manga, anime, tarado, que todos son iguales. No sé cuál sea su opinión con respecto a, a los cómics japoneses, pero todos son iguales de Heidi, desde Remy. <ríe> ponerles el mismo tipo de dibujo, de más interceta, ponerles unos ojotes. Eh, ridículos y, y a, a hacer eh, 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 extravagancias con, con, o, o, o representar animales como es el folclore japonés que sea enfermo, de hecho los japos son enfermos, muchas referencias sexuales, muchas referencias a una pornografía atroz, vulgar, 
Eh, eso es básicamente el cómic japonés, ¿no? Y este tipo, hay gente enferma, como este tipo, que les digo, que se quiere pelear conmigo. Porque yo hace algún tiempo publiqué, como les decía anteriormente, publiqué un... un, un está en mi blog, si lo quieren buscar, cómo este, transmitir estación de radio con Crunchman Linux y con Debian Linux. Este, el tipo no puede, o sea, tiene un equipo, creo que es una laptop HP de hace algunos años, que obviamente no lo puede escalar, es una laptop, es difícil encontrarle piezas, entonces no la puedes caer, no puede hacer, eh, transmitir radio con esa, este, eh, ay, perdón, dice Pedro Romero que se está entrecontando la señal. ¿O me estaría quedando sordo? No sé, yo creo que... La, la señal... Me está, yo la estoy sacando bien. Al, tal vez algún problema de, de configuración. ¿La señal? ¿O me estaría quedando sordo? No, no, no. La señal está bien hasta donde yo. Trata de sintonizar. Eh, otra vez eh, eh, recargarlo. La señal. Bueno, ya me hice bolas. Para no hacerme bolas... Les digo que... Esta persona eh, eh, me dijo que no servía, que lo que yo le expliqué no servía para nada, pero es la única persona de las, todas las personas que han leído el tutorial para transmitir radio por Debian y por Crunchbank, es la única persona que dice que no puede. Entonces yo le digo, bueno, que nada más tengas un, que nada más tengas un, un solo detractor entre varios cientos de personas que hasta me han agradecido por el dato, creo que es más ganas de fregar o ganas de fastidiar que otra cosa. Entonces, él hizo un artículo que se cambió a MacOS 10, que a su PC le hizo Hackintosh y le puso sistema operativo de Apple y, y que se sale del himno y si alguna estupidez porque no puede jugar, el señorito Otaku no puede jugar. Entonces, yo le reviré, en, eh, en, les contesté, le dije, que tú no sepas usar Linux, no quiere decir que eh, eh, esté mal Linux, ¿no? O sea, y... Y, y, el clásico lo, farolón que, que busca y, y que quiere llamar la atención diciendo tonterías. Él inclusive hasta se molestó. Ay, no, entonces Linux sí sirve y yo soy una porquería, se pues tú lo has dicho. <risa> si tú no quieres aprender, no es mi problema. Él dice que ha recompilado kernels. Algo muy difícil de hacer en Linux, compilar un kernel. Este que ha tratado de hacer todo lo posible porque funcione en su máquina. Su máquina, de alguna forma u otra, tiene algún problema, y pero nos quiere echar la culpa a todos de que los programas no sirven cuando en realidad su máquina vieja está horrenda. Dice Pedro que ahí está bien. <ríe> sí, es tu señal. La, el, según mi, mi reporte del monitor, me dice que nunca se ha caído, entonces voy bien. Bueno, voy. A lo que voy es que le respondí. Y me dijo, haz un video de que tú demuestres que se puede hacer. El chiste es que esta persona no podía sacar dos salidas de al mismo tiempo para hacer una grabación de, de video, para hacer una grabación de su escritorio o una grabación de su escritorio. Si ustedes entran a mi canal en YouTube, eh, mi canal en YouTube pueden buscarme como youtube.com diagonal brisno mx, con dos letras, no, no con el nombre de las letras, o si no busquen brisno el fantasma negro en YouTube, o simplemente Brisno, ahí me van a encontrar. El último video que subí a mi canal lo subí hace algunas horas contestándole a este pelafustancete, a este otaku subnormal, como yo le digo, <risa> que sí se podía, efectivamente sí se puede este sacar do, dos pistas o tres pistas de audio cuando uno está grabando en Record to My Desktop. La cosa es configurarlo para que se oiga un poco menos fuerte el micrófono y se oiga un poco más fuerte la música obviamente no se puede hacer eh, solo, quitando el micrófono el micrófono es la única salida de audio que permite el record to my desktop entonces hay que integrar las otras salidas de audio para que se oiga como ahorita me está escuchando un fondo musical y están escuchando mi voz igual están escuchando el fondo de la aplicación por ejemplo un juego, un video, cualquier cosa y al mismo tiempo estén grabando su escritorio y se oiga el juego o se oiga el video o se oiga el fondo musical y al mismo tiempo se está escuchando la voz que ustedes están grabando el programa que utilice es record my desktop que está en los repositorios de todas las distribuciones eh, está en Ubuntu Yo, eh, usé el, el Ubuntu Studio que uso normalmente para transmitir así que si quieren ir a ver mi escritorio como tengo configurado mi escritorio en, en Ubuntu Studio <risa> no es nada del otro mundo ustedes pueden ver mi escritorio en este video es el último video que subí a YouTube para que ustedes si quieren suscríbanse al canal <risa> véanlo y ustedes me darán la razón o no con respecto a lo que este... Él, él, lo, lo que él afirmaba es que no se podía hacer. Yo le dije, si sí se puede hacer, que tú no sepas usar Linux es muy diferente. 
Entonces el tipejo se molestó, dice que me va a contestar en video y que me ha puesto algunas groserías que yo ya he borrado del de sitio. Para eso tengo mi canal en YouTube, no, no voy a andar eh, soportando que imbeciletes pongan groserías en mi perfil. Me preguntó dos, tres cosas, ya le, ya le di mis respuestas, ahí están las respuestas, ahí en la, las respuestas del video. Y yo creo que no va a pasar a mayor Si me contesta mañana y sube videos y se pone loco, a lo mejor no le hago mucho caso o a lo mejor hasta le pongo algún consejillo ahí para que no haga estupideces. Pero que no me diga que se cambió a Macos 10 porque Linux es una porquería o no le sirve en su caso. No le sirve en su caso, tal vez su computadora ya sea muy veterana o, o, o si no es muy vieja, está muy mal hecha. Es una Hewlett Packard, ustedes saben los problemas que tiene Hewlett Packard. Especialmente con algunos drivers para algunas tarjetas hechizas chinas de, de, de sonido que tiene dentro de sus laptops. Si es un problema técnico, entonces esta persona pues, no está capacitada, ni conoce realmente el, 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 el hardware de su máquina, es una laptop. Si fuera una PC de escritorio, bien podría cambiar la tarjeta de audio, cambiar la tarjeta de gráficos, o cambiar la tarjeta madre o al procesador, para ver si ese es el problema, ¿no? Porque obviamente Linux no está hecho para todos los equipos, cubre una gran cantidad de equipos, pero a muchos no están soportados, o están soportados de forma... Este, parcial Entonces mientras más este, este mejor soportado esté un equipo Un hardware en Linux Mucho mejor va a ser la respuesta de los programas Eso es lógico eh, Pero no lo quiso entender Me molestó Al, al principio no le iba a contestar le, eh, En el blog desde Linux Lo, lo, lo puse este, pero dije, no, ¿por qué no? Mejor si le contesto para que se le quite A mí, no me, a mí nadie, pero nadie Escúchenlo bien, a mí nadie me dice mentiroso eh, y menos un pelafustanceto, un españolete ahí, baboso, otaku, imbeciloide, subnormal, que lo único que usa la PC es para jugar. Él lo declaró en su artículo y dice, es que no podía jugar mis juegos y por eso me cambié a Mac OS 10. Y no se compró una computadora Mac, se, se le puso una, un, una copia pirata del Mac OS 10 en la ampliación a su PC a fuerzas. Eso es muy peligroso. A veces daña mucho, puede dañar inclusive el equipo en el sentido de que a lo mejor se sobrescribe alguna ROM de alguna tarjeta gráfica, inclusive el mismo procesador, puede echarlas a perder. Pero este tipo se cree muy listo. Es uno, el hacking se hace desde mediados de los 2000. Este dios es engorroso. Eh, eh, sistema operativo, el primero que salió para Intel, que fue eh, eh, la versión de Macos 10, la 10.5 de Leopard, que salió para eh, procesadores Intel. Eh, con el de ahí, como usaba procesador Intel, ya se quitaron las restricciones del otro procesador PowerPC que usaba más hace mucho tiempo. Entonces, eh, fue más fácil eh, eh, hacer clones de, eh, o, o tratar de copiar o de instalar el sistema operativo en computadoras normales. Lo malo es que requieren mucho, mucho hardware, requieren por lo menos 256 megabytes de video, cosa que en las computadoras hace 10 años no tenían o era muy caro tenerlas tarjetas gráficas muy potentes y que estén soportadas, eh, que el firmware de la computadora en sí, o todo el hardware de la computadora en sí, desde el procesador, desde la tarjeta madre, desde las tarjetas de periféricos, desde eh, eh, la tarjeta de gráficos, todo esté soportado. Hay algunas personas que hicieron hacking, entonces unas de una forma profesional, la, la más exitosa creo que es IATCOS, IATCOS es un tipo, o es una compañía, un colectivo que hacen, eh, para cierto tipo muy específico de computadoras hacen posible el hacking touch, que usted le puede instalar Macos 10 a una PC normal, pero obviamente eh, eh, piden muchos requisitos, tiene que uno que cumplir los requisitos que están soportados, no soportan todas las arquitecturas, soportan algunas arquitecturas, algunas tarjetas gráficas, y si usted le quiere meter dispositivos extras, a lo mejor no se los reconoce, se puede sobreescribir la ROM, puede echar a perder el equipo, bueno, un montón de, de cosas que es muy difícil, y como hobby, o como entretenimiento, pues está perfecto, está muy bien, a ver si le instalo Mac 10 a mi computadora algún día, ¿no?, como hobby, a ver, a ver, algunas personas tontas que lo hagan, pero... A lo que me refiero es que eso no es pretexto menos para hacer un tema fla flame o, o un tema provocador, entre comillas, o polémico, entre comillas, de un niñito tonto en un blog tan serio como desde Linux. Y la verdad, sí me dio coraje, pues eso lo puse en su lugar. Si sí, esa es la pregunta que ustedes tenían. <risa> bueno, eso es lo que estaba haciendo, por eso no estoy de buen humor. Pero no sé ustedes qué opinen. Vamos a, este, a Twitter. Ah, no, en Twitter estoy limpio. Eh, le digo que si tienen ustedes alguna pregunta Algo de una vez háganla Bueno vamos a seguir grabando pues Este Les decía yo No sé a qué horas me corté Pero <ríe> no me di cuenta a qué hora se cayó esto Este Sí 
Este me dice Pedro aquí eh, en Hanaus de Google, me dice, pero si tanto quería jugar, ¿por qué no se compra una PlayStation Nintendo? Qué bruto este tipejo. <risa> pues sí, las consolas se hicieron para eso, para jugar. Si tú juegas en la computadora, pues es una, la gente, la gente que juega en su computadora o porque no tiene de otra, o, 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 o pero, o sea, una, una PC para jugar se me hace son pues, subutilizar el equipo, no utilizarlo para algo muy básico. Eh, obviamente es un escuincle, no es alguien grande. <risa> Me dice aquí en Twitter Cristian Ramírez, mi querido fantasma, ya pude ver tus comentarios en tu canal de YouTube. No pierdas el tiempo en tipejos como ese. Pues no es que lo pierdas. Digamos de alguna forma, es que nadie lo pone en evidencia. Ahí en el blog como que lo cuidan mucho. Inclusive un administrador del blog eh, le hizo una advertencia de que ya no subía esas cosas. Pero de todas maneras lo publicaron. Y este... Me probó, de hecho, me probó ese cuate, de, desde la vez que lo traté de aconsejar para que instalara su radio en su computadora con Linux, lo, este, lo, lo identifiqué como un provocador. No, no me sirve, quién sabe qué, o sea, quería que le diera todo pedido en la boca en lugar de que se pusiera a investigar. Vamos a saber, entonces, pero lo dejan mucho, colabora mucho, se hacen como un, hay una, como un grupillo eh, de, de, de gente que colaboran desde Linux que hacen un programa los sábados en YouTube, en Google Hangouts, eh, que se llama el microkernel. Ahí hay un, un cuate de Venezuela que se llama Nano y a, invita a sus amigos del blog y de otros lados para que hablen de software libre. El programa en sí está muy bien, muy entretenido. Pero a veces han invitado a esta persona. Este, y es, no sabe, no dice nada, no opina nada, dice tonterías, se la pasa. No sé, no sé, es muy soso, es un squinkle español, muy moreno por no decir negrito, <risa> que dice puras tonterías y que sí saca de quicio, y por eso sí me vio obligado a, a ponerlo en su lugar, me sacó de quicio. <risa> y aparte para que alguien, alguien lo lea en el blog y vean que, pues sí le pusimos una buena, en el sentido de que, que deje así estupideces, y, y, el, y le contestamos en el blog y ya no ha vuelto a publicar nada de respuestas en su artículo. Que bueno, que al, si alguien lee el artículo y llega a las partes que yo le contesté y que le puse el video ahí para que se callara la boca, este, pues alguien se, todo el mundo ya sabe, inclusive algunas opiniones en el blog dicen lo mismo, no sé, ya que no dejen publicar este tipo que solamente crea conflictos, no y crea problemas. Pues yo me divertí, <risa> la verdad, <risa> poniéndolo en su lugar. Eh, no sé cuánto se grabó de o, o desde cuándo se desconectó esto. Lo, me da mucha cosa. Bueno, pues son las 22 horas con 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos de la primera parte de, de este programa. Eh, del otro que les quería yo hablar. Eh, eh, Estás eh, viendo algunos blogs de telefonía celular. Alguna estupidez. Ya que ustedes... Las novedades, ¿no? Como ustedes bien lo saben, muy, eh, Steve Jobs en vida se opuso rotundamente a, a, a que sacaran una versión pequeña de sus dispositivos. Odiaba la idea del, a, del iPad Mini y que nomás se murió Johnny Ive y, este, y el tonto de Tim Cook, que son el director general de Apple y, y, el, y el director de diseño de Apple, eh, respectivamente. Tim Cook es el eh, director operativo de Apple, ¿no? Como el jefe de Apple, Tim Cook, y el director de diseño, el jefe de diseño es Jonathan Ive, Johnny Ive, que le dicen. Entonces, eh, desde que se murió, eh, Steve Jobs les paraba mucho sus ideas locas que tenían estos dos tipos. Una de las ideas locas que tenían era hacer versiones más económicas o más pequeñas de los dispositivos que ya estaban. Eh, el, el iPad, por ejemplo, Steve Jobs, él, él puso las dimensiones. Él no quería que fuera chico como una netbook y que fuera un poquito más grande que una netbook y fuera cómodo de usar, según él. Digamos, son las este los deseos, las especificaciones de que quería Steve Jobs. Pero en vida nunca dejó que sacaran. La idea del iPad mini viene desde el año mínimo del año 2011. Eh, un, un, poquito, un año antes de que falleciera Steve Jobs, a principios de 2011, la idea del iPad mini estaba ahí latente, pero él la rechazó. La rechazó Steve Jobs porque la odiaba, decía no quiero más chico ni más económico, quiero que, que, que desarrollen un dispositivo, ya está hecho, desarrollen para este dispositivo, no estemos buscando reinventar el hilo negro, haciéndolo más chico, haciéndolo más barato, nos vamos a parecer a Android, que, que crea software, inclusive ellos mismos tienen sus tabletas Nexus, chiquitas y grandotas y todos tamaños y... Y, y, y crean Android un sistema operativo híbrido grandote que se puede adaptar a casi cualquier equipo 
pero que obviamente al adaptarlo se pierden muchas cosas, si lo adapta uno a equipos baratos o, o, o pequeños se pierden muchas cosas, si lo adapta uno equipos caros obviamente va a tener uno que trabajar más en el, en el sistema operativo y es un puente adaptado a un Android, bueno, era lo que no quería Steve Jobs, pero nada más se murió, en cuanto se murió salió el iPad Mini. Ahora había una rumorología muy fuerte de que eh, eh, Apple iba a sacar un iPhone Lite, un iPhone Lite o un iPhone barato, más chico, que no tuviera tantas opciones y que pudiera tener, escúchenme ustedes, intercambio de memoria SSD. O sea, querían sacar una especie como de Android barato, pero que tuviera iPhone. <risa> o sea, más o menos, o como que a un dispositivo X coreano o chino le metían el iOS, ¿no? <risa> Casi lo que hiciste, este, hacer un hacking touch con, el, con un teléfono. <risa> bueno. Resulta que el, el, el prototipo salió hace cuánto tiempo? Eh, salió hace. Aquí estamos hoy, estamos a 23. El día 21 de junio salió el prototipo en una página chita que se llama Apple Insider. En Apple Insider, eh, una página de chismes de Apple, salió este el dispositivo que se parece, que se me hace que es un photoshopazo, no parece un equipo real. Más bien pare, se parece mucho a un iPhone de. De, de 2007, 2008, de estos que tenían la, la, la cubiertita de metal eh, alrededor y que inclusive hasta aparece el equipo este que es prototipo según con el botón de inicio todavía con el cuadrito en medio, cosa que ya no aparece en el iPhone 5 y en el iPhone 4. O sea, este es como un photoshopazo de un iPhone 3GS medio modificado para que parezca más delgado y con una plasta de, de, de Photoshop del sistema operativo el iOS 7 pegado en ella. <risa> Pero que Discapul va a sacar equipos baratos A lo mejor sí Porque Jonathan Abbey y Tim Cook son muy mulas Pero No creo que sea así igual al iPhone 3GS eh, Más bien yo pensé que se parecería más bien a un iPod Nano ¿no? O algo así Pero <risa> Que sacar un iPhone económico para tratar de ganarle a, a a los dispositivos con Android o, 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 o no sé, se me haría muy burdo, muy barato. Apple no necesita como que ganar mercado. Steve Jobs así lo decía, yo no necesito ganar mercado, yo necesito posicionarme dentro de mi mercado que es un mercado selecto, ¿no? Y, 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 y no tratar de abarcar mucho para apretar poco, ¿no? Y por eso hacen todo ellos, hacen el software, hacen el hardware. Esa es la política que siempre ha sido de Apple desde que nació en 1977. Entonces, eh, no... Eh, si llegan a sacar un iPhone eh, light o, o, o barato, o, o, o se me hace una idea estúpida, muy muy estúpida, a lo mejor se venden mucho, pero va a haber muchas fallas. Si de por sí se acuerdan de la fer del iPhone 4 con la, la antena Gate, que no, en, a un vivo Steve Jobs salió la antena Gate en 2010, <risa> que no se podía ni llamar por teléfono, que si agarraba uno el teléfono de cierta forma anulaba la antena y ya no entraba la señal. Bueno, un desastre, tuvieron que reponerse iPhone, tuvieron que venderse banditas de goma para aislar al teléfono y que no hiciera tierra con las manos y la antena pudiese tener comunicación. Bueno, bueno, algo de risa loca que todos nosotros nos burlamos hasta que nos cansamos de Steve Jobs por las tonterías que le permitió hacer a Tim Cook, que ya en esa época ya, ya hacía las cosas de manera ejecutiva porque estaba muy enfermo Steve Jobs. <risa> Nos burlamos hasta el cansancio de las estupideces Ahora imagínense sacar una línea completa de iPhones baratos Va a ser muy difícil de mantener, de fabricar, de producir Y a lo obviamente va a haber un menoscabo en la calidad Ahora que salió el iPad mini El menoscabo de la calidad sí fue evidente Hay problemillas con los iPods Con la primera generación de iPad mini Hubo un problemilla especialmente con los de color blanco O plateado porque este eh, no estaba bien diseñada la tapa, entonces eso pasó como en primer lote, se despegaba la tapa y entonces los regresaron y ya, y ya lo repusieron. Eso fue algo de hardware, muy mínimo, pero se puede ver cuando hace las cosas al aventón con tal de alcanzar mercado. O no sé siquiera Tim Cook vender más iPhone, o no se venden tantos iPhone 5 como él le hubiera querido. Son equipos de gama muy alta, carísimos, eh, con un software muy limitante que a muchos equipos Android con más baratos o a lo mejor igual de caros, pero con menos cara, con, con a lo mejor con menos eh, dinero, tienen un hardware mejor, mejor cámara y mejores prestaciones. Entonces no creo que se saquen el cloud. Si lo hacen, qué tonto sería y estarían demostrando la tendencia que tiene con el iPad Mini sacar el, el Apple Lite o el, iP o el iPhone Mini, el, perdón, el iPhone Mini o el iPhone Lite. 
<risa> que no creo ¿Cuál, ¿Cuánto más barato podrían venderlo? Tendrían que quitarle hardware Tendrían que meterle A lo mejor dejarle un, el mismo procesador Pero meterle menos memoria A lo mejor ponerle un disco duro más pequeño Y, y que entre con tarjetas SD Tendría que estar costando por lo menos Con esas prestaciones sería un, un teléfono inteligente de gama media Y andaría no, no podría rebasar el precio A pesar de que sea Apple no podría rebasar su precio de los 500, 600 dólares eh, O sea, la mitad de lo que cuesta un iPhone 5 actualmente No lo sé Este... <ríe> Solo el tiempo lo dirá, pero en Apple Insider Apple, Apple y... AppleInsider.com lo dieron como rumor A mí me da mucha risa <risa> Pero si lo hacen que Solamente nos Nos este Nos confirmaría la estupidez de Tim Cook Y de Jonathan Ive, ¿no? Que ya se les fue de la onda y que muerto Steve Jobs Hacen lo que quieren en Apple Bueno, en fin eh, Ya no hay quien les pegue Ya no hay quien les patee el trasero Ni que les peguen en la calva A Jonathan Ive y digan ¡Idiota! Que da un zape así, ¡idiota! ¡Imbécil! ¿Cómo no le pusiste antena al teléfono? ¡Idiota! <risa> Como no hay quien lo zape, pues hacen lo que quieren. O al Tim Cook, ¿se acuerdan cuando salió el iOS 6 el año pasado? Y, <risa> y salió la aplicación de mapas que ya no querían los, los el Google Maps en el iOS. Y ahora iban a ver el Apple Maps. Y que ustedes veían... Querían entrar a, 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 la, a, la, a las funciones 3D de la aplicación de mapas Y se veía la ciudad como derretida Y se veía todo cambiado de lugar Y con los nombres mal y todo chapucero, todo mal hecho Steve Jobs la de ver Si hubiera estado vivo le hubiera dado unas patadas en el trasero Pero bien dadas Idiota, eres un imbécil ¿Cómo sacas una aplicación? En plena convención En plena Keynote de Apple y, 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 y sin terminar, sin pulir La gente estaba enojadísima y con razón Y al final tuvieron que regresar Google Maps A la tienda de Apple Al Apple Store <ríe> Y tragarse sus palabras con su ma Apple Maps Que salió todo mal eh, Bueno ya Cristian también nos eh, comenta aquí en Twitter, nos dice, Brisa, hablando un poco de Linux, ¿puedes explicarnos qué son los repositorios? Muy bien, buena pregunta. Un repositorio, como su nombre se indica, es un almacén o un lugar donde poner cosas. En el caso de Linux, eh, todas las aplicaciones como que se pueden instalar o, o todas las este, aplicaciones, mejoras, parches de seguridad, programas que hacen más efectivo a cierto sistema operativo, en este caso muchas distribuciones Linux, para que se considere una distribución tal cual, necesita, aparte de tener eh, el sistema operativo en sí, los programas ya instalados y una manera de bajarlos gratuitamente, también necesitan un repositorio o varios repositorios, son almacenes en línea. Son almacenes de programas que están en varios servidores. En este caso, normalmente se encuentran en los servidores de la distribución. Por ejemplo, son computadoras dedicadas, como por ejemplo, eh, o compartidas. En este caso, Debian Linux, por poner un ejemplo, es el que mayor cantidad de repositorios tiene y también tiene muchos mirrors o espejos que sirven eh, todo el software de apoyo, todo el software de soporte, todos los programas parche, todas las actualizaciones. Todos esos programas se tienen que guardar en un servidor de Internet que esté prendido las 24 horas del día. Eh, Debian tiene sus, sus repositorios propios, eh, algunas computadoras que ha recibido en donación y otras propias, y también tiene espejos en muchas universidades y, y instituciones científicas y tecnológicas del mundo. Debian tiene alrededor de 28 repositorios eh, distribuidos por todo el mundo. Otras distribuciones más modestas tienen menos repositorios, por ejemplo Arch Linux, tiene repositorios, uno de sus más famosos es el Yaur en Francia, por ejemplo. El Aur que está en Estados Unidos, en, en, en Sacramento, California, para ser más exactos. Donde están todas sus, 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 sus este, la distribución completa, la pueden bajar de ahí. Y también los programas que lo parchean. Eh, otra distribución, por ejemplo, el conocidísimo Ubuntu. Eh, la compañía dueña de Ubuntu, que es Canonical LTD, y su dueño Mark Sutherworth, tienen... Eh, un, varios repositorios alrededor de, 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 del mundo En este caso el más grande está en Sudáfrica Donde está la sede de Ubuntu En Sudáfrica tienen un, este, 16 computadoras dedicadas exclusivamente a las actualizaciones de Ubuntu y Tienen mirrors en diferentes, o espejos en diferentes partes del mundo Apoyadas por organizaciones, por universidades, por laboratorios, por empresas eh, Pero ellos lo mantienen con su dinero Y ellos para que uno pueda 
tener las actualizaciones al día, pueda bajar la distro que más le guste a uno, pueda bajar el programa que más le guste a uno del centro de software de Ubuntu o de los repuestos de Debian o dentro de, 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 de los comandos de, de AUR en, en Arch. En el caso de las distribuciones más modestas como, o, o empresariales como Red Hat Linux tiene sus repositorios o sus programas que uno puede, o, o sus computadoras de acceso donde uno puede bajar todos los programas que necesite o, o las actualizaciones. Red Hat Linux está apoyada por la empresa Oracle, Oracle que es dueña de Sunma, que, que, que a su vez la, la, es dueña, eh, eh, es, forma parte de Suns Microsystems y Suns Microsystems tiene los depósitos de Red Hat Enterprise Linux y de OpenSUSE Linux que es la versión libre de, de, de Red Hat Linux que es OpenSUSE. Y así cualquier distribución que ustedes quieran, más modesta, tiene un, por lo menos uno o dos computadoras que sirven de repositorios para que jalen el software de ahí. Hay otras distribuciones que dependen de las... Esas son las distribuciones madre o las distribuciones que tienen sus propios repositorios. Hay unas distros que son más modestas que utilizan los repositorios de otras. Por ejemplo, Crunch Van Linux, que solamente la hace una persona de Miller Technologies, <risa> depende... De un repositorio personal que tiene en su casa, allí en, en, en Londres, Inglaterra, pero la mayoría de los programas, como es una versión de Debian, pues usa los repositorios oficiales de Debian para las actualizaciones y para los parcheos y para el software que ya está autorizado por Debian. <risa> uno puede hacer una distro y se puede uno colgar de los repositorios de las distribuciones más grandes. Eso siempre ha sido, por eso hay tantas distribuciones. En distrowatch.com hay más de 100 distribuciones Linux. Eh, y, pero la mayoría son modestas, son chiquitas y las distribuciones madre están ahí siempre los más populares, ¿no? Debian, eh, Arch, eh, eh, OpenSUSE, eh, Fedora, Mandriva, porque ahora se llama Yilla, este <risa> Linux Mint, pero dependiendo, mientras menos popular o más modesta sea la distribución, menos repositorios tiene y más depende de los repositorios de, 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 este, de las distribuciones madre. Por decir un ejemplo, este, dependiendo del paquete que use o, o la distribución de paquetes que usen Debian y todas sus hijas usan paquetes .dev para y los paquetes .dev se guardan en los repositorios oficiales de Debian. Ubuntu usa .dev también, pero tiene sus propios repositorios. Entonces, por eso es una distribución madre a medias porque tiene sus propios repositorios para sus propias eh, eh, programas de Ubuntu, pero son punto .dev también. Muchas veces si quieren bajar, por ejemplo, un dev directo de Debian, no sirve en Ubuntu porque faltan dependencias. O al revés, si no está en Debian y quieren bajar un, 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 un dev de Ubuntu, no sirve porque faltan dependencias. Eh, no son tan compatibles como, como a, a pesar de que los dos usan la, arquitect de la, la arquitectura de paquetes punto .dev, Red Hat Linux y OpenSUSE usan R, eh, los archivos RPM o la paquetería RPM para, para sus programas. Arch usa Pacman y todas las hijas de Arch, por ejemplo, Manjaro Linux, este, eh, Crunch, eh, que, eh, Bridge Linux y, y este, todas las, eh, Arch Banks y todas las hijas de Arch usan Pacman, el sistema de eh, empaquetado Pacman de paquetes Linux. Eh, hay una nueva que salió que se basaba en la antigua Pardos, que se llama PC Linux, que usa paquetes o punto PC. Eh, esa es la más nueva que hay, es la distribución madre más nueva, apenas salió la, hace dos semanas. Era, se basaba en Pardos, eh, que salió en 2009-2010, pero no duró mucho, una distribución turca madre, con sus propios sistemas de paquetes, pero pues eran muy difíciles mantenerlos. Hay un, Ahora se llaman PC, pero tienen mucho menos recursos. Y están en beta todavía, ni siquiera es una versión eh, de, eh, final de la disco, es una beta pública. O sea, pueden bajar, pero está un poquito como en pañales. Y así, ah, espero que... Ya me hice bolas con... Ya, ya me extendí mucho con esta explicación. <risa> espero que hayamos podido responder la pregunta de nuestro buen amigo Cristian Ramírez. Pero esos son los repositorios. Servidores o computadoras que están conectadas 24 horas al día que sirven de, de, eh, para que eh, las personas que usan Linux bajen constantemente programas o actualizaciones directamente de esos servidores eh, de Internet, de servidores Linux, que donde están alojados o guardados todos los programas, todas las configuraciones, todos los parches, todo, todo lo que necesita su distribución Linux para funcionar correctamente. Eso es a lo que me refiero. <risa> ok, este... ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Eh, ya sí, lo de iPhone Live ya lo explicamos y fue muy chistoso. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. 
<risa> Primero vamos a brisno.com Me han mandado mucho, ya he contestado Les quiero dar, este, vamos a, a parte de enviados En brisno.com este, le, eh, le contestamos a nuestra amiga Carmen Rosa Huancoyo Calderón Que nos escribió y nos pidió un consejo De, de que tiene un problemita con su teléfono Asha 306 que no identifica el email, no me dio muchos datos, así que me puse algunas teorías de lo que puede ser. Tal vez su tarjeta sí me esté rota o dañada, tal vez el teléfono se ha robado y esté reportado, tal vez este el teléfono se ha liberado y la tarjeta SIM que tiene puesta no, no corresponda al país o algo así. Eh, ya le di algunas respuestas, pero gracias a Carmen Rosa Guagoyo Calderón que nos escribió. También, eh, y, eh, Gonzalo Mercali, que toda la semana nos estuvo preguntando este y sobre cómo eh, flashear su Nokia H303. Eh, ya le contestamos, no podía porque tenía varias carpetas en Windows, hay varias carpetas, o se crean muchas carpetas, eh, archivos archivo de sistema, a, a, program files, eh, sabes se crean hasta tres o cuatro carpetas de archivos de sistema en la misma versión de Windows entonces dije que, que eh, tenía un problema no localizaba dónde guardarlo ya le dije dónde guardarlo que lo revisara y afortunadamente sí pudo y ya pudo actualizar el teléfono ya me mandó un correo de confirmación Jorge Llanes también me dice hola recién pude hoy flashear el Nokia H303 quedó muy bien sos un maestro muchas gracias Jorge Llanes de Argentina este ya pudo flashear su Nokia H303 y me da mucho gusto qué bueno este eh, Junior Alejandro 95 .com también nos escribe nos preguntaba acerca de que eh, quería actualizar a 14.87 pero ya había flasheado el teléfono yo le explico que no tiene que flashear otra vez lo único que tiene que hacer es actualizarlo desde Nokia Suite o directamente con el teléfono en actualizaciones, actualizar el sistema operativo y rápidamente se actualizó y no hubo ningún problema. Ya lo quería flashear otra vez para actualizarlo. Y lo que tenía que hacer era conectarlo a Nokia Suite para hacerlo. <risa> Nos escribió también esta semana... Eh, Andy García, 1771.gmail.com eh, que hasta hace poco tiempo eh, quería descargar el Navifilm pero ya no funciona actualicé el tutorial porque Navifilm ya no funciona entonces puse en mi cuenta de Mediafire puse eh, un, un firmware genérico para el Nokia Asha 303 el grafito pero que sirve para todos los colores lo subí a mi Mediafire ya lo pueden bajar es un archivo de 63 megas para que tengan el... No importa que no sea de su color, ese funciona para todos los colores. Lo subí y ya le di la dirección y ya pudo flashear y ya está muy contento. Eso es lo que recibimos hoy, esta semana, en este... Eh, esta semana, ah, no, también eh, nos escribió Emanuel Andrés Clevers, que nos explica... Um, eh, él nos decía que tenía un problema eh, medio y, y medio extraño y que no le duraba mucho la batería pero todavía estaba utilizando el firmware de la compañía telefónica entonces yo le expliqué que mejor flashear el teléfono para que no tuviera los bugs que le marcaba que quiso actualizar el firmware pero que le salían los mismos errores que no le dura mucho la batería y todo esto le dije que mejor flashear es que quitara completamente el firmware de la compañía telefónica y que pusiera uno limpio lo hizo y le funcionó muy bien, la batería dura tres días, como tiene que durar. <risa> Eso es lo que nos hemos recibido esta semana. Entre otras muchas cosas, eh, bueno, a esta brisma.com, vamos rápidamente al blog de Fantasma Negro. Eh, rápidamente a Blogger, para ver las, las cosas que me ha estado escribiendo y que yo he estado contestando. En el, blog, en el blog del Fantasma Negro eh, vamos a, a la moderación de comentarios. Eh, hemos, eh, hemos estado recibiendo preguntas. ¿Es ¿El firmware sirve para todos los colores? Ya les dije que sí. Eh, también que puse... Eh, adelante Fantasma, la primera vez que escucho tu programa me has enganchado Es anónimo, no sé quién sea, pero muchas gracias 
eh, otra persona que agradeció, Enrique CB nos agradece, dice, gracias, usé tipo de servicio, recurso compartido de Windows, para compartir carpetas en Subuntu Linux, o que cualquier distribución Linux que use el sistema de carpetas XFCE, o, o más bien el escritorio XFCE, y le fue muy bien, ya compartió red con otras computadoras que tienen Windows, ya pudo compartir la impresora, y está muy bien. Me dice... Eh, Usé tipo de recurso compartido de Windows, un servidor en una PC con Windows, presioné el botón de actualizar, seleccioné el recurso compartido en, en, en Ubuntu eh, y le fue muy bien. <risa> eh, a ver, en espera de moderación hay uno. Me dice, hermano, me da un error en el archivo MQSW, me pregunta cuándo se trabaja con Phoenix con el teléfono conectado en USB. Es Oscar Rendón el que nos escribe. Eh, que si el teléfono se pone no que así o sea no nada más leyó una vez el tutorial y tiene un montón de dudas le, corre, le, le respondí que lo hiciera con cuidado que leyera con cuidado el tutorial y que checara que no tuviera una carpeta solamente una carpeta de, de archivo de programa o program files si tiene más de una tiene que buscar en cuál está buscando Phoenix el, 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 el archivo el archivo de, 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 de sistema operativo que es el .mxw y ya creo que ya solucionó su problema Así que eliminemos aquí el comentario. <risa> eso, es, eso es lo que hemos recibido en esta semana. Nada más en esta semana. Más o menos como yo hacía yo en el consultorio tecnológico. Leía las, las este, al aire las preguntas, las contestaba. <risa> y nadie entró al chatito me para preguntar. Ya se va a acabar el programa. Son las 22 horas con 54 minutos. No sé cuánto se grabó. Es que no sé, se paró aquí la grabadora y no sé... Y se grabó todo completo Pues lo que salga lo vamos a mandar mañana al podcast A lo mejor nos va a ser un poquito más de 40 minutos No sé cuánto se grabó, no sé qué no se grabó no, me, me agarró de sorpresa que se desactivó la, la grabación de, 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 del programa <risa> Ah, qué cosas este, Son las 22 horas con 55 minutos eh, Hoy es domingo, el día 23, el mes es junio, el año es el 2013. Este es el programa número 20 de Lo Negro del Fantasma. Vamos a ir cambiando el concepto. Primero ya lo bajamos a una hora para que se haga el podcast. Mañana se esté el podcast disponible para ustedes. Y en una hora, yo la verdad no me aguanto dos escuchándome otra vez. Es mucho. A veces sí me escucho cuando tengo que hacer un viaje largo. Me pongo, me pongo el, el teléfono, bajo el podcast al teléfono, lo escucho. Eh, y ya con las dos horas y hasta y hasta me río porque no tengo otra cosa que hacer si voy viajando o si voy transportándome eh, volando por todas partes en el inframundo del ciberespacio pero <risa> si no es así no me aguanto ni dos horas o, o, o no sé no sé es, es, hice muchos programas de dos horas eh, hablando y hablando y hablando creo que ya llegué a mi límite o no sé si ustedes quieren que hable de otra cosa o que haya alguna especie de comunicación interactiva con ustedes, ya sea en Twitter o en, o en, o en, o en correo electrónico, ya saben, arroba brisno, eh, brisno a, arroba gmail.com, brisno arroba live.com. Eh, eh, si están en Google Plus con una cuenta de Gmail, agréguenme en Hangouts, agréguenme en su círculo de Google Plus. O, o, o una invitación para que si me quieren eh, eh, por ejemplo mi amigo Pedro Romero me agregó a su círculo de Google Plus y ya puedo estar chateando con él sin estar ni siquiera en el navegador con la aplicación Pigdin en Linux le configuro la cuenta de, de Google para el Google Talk y así de fácil ya no necesito ni abrir el navegador para poder estar en comunicación con Google Plus sin necesidad de, de tener el navegador puesto <risa> no sé si quieren un tutorial de eso Si ustedes quieren, es una muy interesante O rápidamente les digo cómo Para no perder el tiempo Si usted quiere, tiene una cuenta de Gmail Y quiere utilizar el chat de Gmail Que se llama, antes se llamaba el Google Talk Ahora se llama el Google Plus O el Hangouts, para que me entiendan Si usted quiere utilizar el chat eh, de mensajería de Hangouts En la aplicación Pigdin o cualquier aplicación de mensajería que tengan instalada en su Linux, ya sea Ubuntu, ya sea Linux Mint, ya sea Arch o lo que quieran, sigan estos pequeños pasos. Abriendo su aplicación de mensajería en Linux favorita, vayan a cuentas o en agregar cuenta o en gestionar cuenta, eh, en dependiendo su, su aplicación. En este caso estamos en Pigdin. Vamos a cuentas y vamos a gestionar cuentas. Ahí en eh, gestionar cuentas eh, vienen los botones hasta abajo, añadir, modificar, eliminar y cerrar. Pongan añadir y este y les va a crear una cuenta nueva. Ahí en básica, 
el protocolo, pónganle, pueden ponerle el protocolo eh, Google Talk o el protocolo XMPP, son exactamente lo mismo. Es el protocolo XMPP de solito o el protocolo Google Talk, son exactamente lo mismo, los dos usan Jabber, eh, la plataforma de, libre de intercambio de mensajes Jabber, mensajería Jabber para comunicarse. Pongan Google Talk. En nombre de usuario, simplemente pongan su nombre de usuario de su cuenta de Gmail, pero sin la cuenta de Gmail. O sea, si es, por ejemplo, en mi caso es brisno.gmail.com, yo nada más mi nombre de usuario es brisno. Punto. El dominio, déjenlo como está. El dominio les marca gmail.com sin la arroba. En el recurso, déjenlo en blanco. Antes les pedía un recurso, pero ahora como es Jabber y, y está libre y ya no tiene las restricciones que antes tenía Google Talk, déjenlo en blanco el recurso. En contraseña pongan su contraseña de su cuenta de email y píquenle al cuadrito que dice recordar contraseña para que no se las borre. En su apodo local pongan lo que ustedes quieran, píquenle en utilizar este icono para que pongan su foto, la misma foto que tiene Gmail tienen que ponerla aquí en utilizar este icono para amigo para esta cuenta. Eh, y listo, ponen añadir, se esperan a que se agregue, se tarda como unos 3 segundos en agregarse, se agrega y listo. En su chat, en su, en su, en su PicDream va a aparecer exactamente el mismo chat de Hanouts de Google Talk que tienen al abrir su cuenta de Gmail o que están conectados a Hanouts. Aparece, no tienen que instalar nada más. Ya aparece y pueden hacerlo en Linux perfectamente. No tienen que bajar ninguna aplicación. Porque ahora se puso de moda una aplicación para Mac y para Windows que se llama Hanouts. Bajan la aplicación y ya es un chat que pueden tener en cualquier ventana del escritorio. Es muy molesto, da mucha lata, pero pues es la forma que en Windows tienen de hacerlo. Pero aquí en Pigdin también pueden hacerlo. Y también en Windows pueden bajar Pigdin si quieren, si no quieren usar eso. <risa> o en Mac también pueden bajar eh, la aplicación Adium, que es la versión de Pigdin para Mac, se llama Adium. También pueden hacer lo que les acabo de decir para que agreguen su cuenta de, de Google Talk a Pigdin o a su mensajería en Linux. Y así de fácil. <risa> Así de sencillo Muchas, muchas gracias de verdad A todos los que estuvieron escuchándome este, Gracias a Cristian Ramírez A Pedro Romero Que se han reportado aquí en Twitter Este, No sé si alguien más me está escuchando En su teléfono móvil Aquí en los chatitos antes Ya no había no entrado nadie aquí en el chatito Hombre, pues qué tristeza <risa> Ni en su tiempo en XN Radio Antro Cuautli Dice, se corta la transmisión del programa y ya se fue. Bueno, ya lo resolvimos. Si hace ratito se cortó, pido una disculpa. No, ni cuenta me di. No sé cuál, cierto, ahora se ha cortado como unos 5 o 6 minutos. Espero que sea, que sea menos o que sea nada más eso. Yo, yo en esta ocasión vamos a acabar a las 11 en punto. Son las 23 horas 11 en la noche en punto, señores señores. Hoy es domingo, el día es 23, el mes es junio y el año es el 2013. Muchas, muchas gracias. Este fue el programa número 20 de Lo Negro del Fantasma, que eh, funciona como el podcast del Fantasma Negro. Ma eh, un poquito antes de la 1 de la mañana ya estará listo en iTunes para que lo descarguen, o en el, o, o en el blog del podcast brisno.blogspot.com o podcastfantasmanegro.blogspot.com. Ahí está el feed del podcast para si lo quieren bajar, los capítulos, si lo quieren bajar a su teléfono, o si tienen dudas de cómo bajarlo a su teléfono, eh, <ríe> depende de qué teléfono sea, eh, eh, funciona diferente. Normalmente ustedes entran a la página del podcast en su teléfono, con wifi de preferencia, porque no gasten, son 20 megas o 10 megas en este caso, que es lo más una hora, entren a la página eh, podcastfantasmaneo.blogspot.com, localizan el, el último, el, el último uh, post, en este caso sería el podcast, lo pican ahí y al final hay una anotación que dice la fecha, en este caso sería 23 de junio de 2003, clic aquí para escuchar, píquenle ahí con su teléfono, si usan Opera Mini, luego luego les va a salir una ventana que si quieren descargar el archivo en su teléfono. Ustedes acepten, escojan eh, en, en dónde quieren descargar, son 10 megas, o los viejos son de 20 megas, les, lo eligen, se va a descargar, se como un minuto o dos en descargarlo, y listo, así de fácil. Pero nos dice aquí en Google Talk, nos dice, qué buen programa y quizás para los que te escuchamos de hace mucho tiempo, una hora quede algo corta, pero nos acostumbraremos hasta el próximo domingo. Gracias a Pedro Romero, gracias a Cristian Ramírez, eh, gracias a, a Cuauti que estuvo aquí, eh, aquí en el chatito, en su Team Radio, eh, no, en XN Radio, y en su Team Radio estuvo... Eh, ya se me fue también, no me fijé ni el nombre. Gracias, gracias de verdad. Y como les digo, cada domingo, desde hace 20 programas, 
y desde hace mucho, mucho tiempo aquí en XN Radio. Gracias, gracias de verdad por escuchar el fantasma. ¡Hasta el próximo domingo!